0: Coronajaar 2020 lag over hoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
1: En van licht aan het einde van de tunnel?
0: Die vraag staat centraal in deze podcast van de Telegraaf. Dit keer met. Rolf Dekkers. 14 januari 2021, mijn naam is Cameron Oela en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op het uh, jaar 2021, gasten die soms een bijzonder jaar achter de rug hebben of juist nu in een speciale situatie zitten. In deze aflevering Midden-Oosten, correspondent van de Telegraaf, Ralf Dekkers. Ralf, goeiedag. Goeiedag. Ja, we spreken jou natuurlijk omdat Israël wereldkampioen vaccineren is. Uh, hoe snel gaat het?
1: Het gaat echt uh, met een sneltreinvaart. Uh, we zitten nu op 150.000 tot 200.000 uh, inentingen per dag. En dat uh, betekent dat uh, tegen medio maart uh, alle volwassen inwoners van Israël uh, gevaccineerd moeten zijn.
0: Ja. Ja. Uh, dus. We gaan het er zo uh, wat uitgebreider over hebben. Laten we heel veel beginnen met uh, ook even terugblikken op, uh, op het afgelopen jaar... Wat voor jaar is het voor jou geweest uh, als correspondent in het Midden-Oosten?
1: Uh, nou ja, zoals ieders leven stond mijn leven ook in het teken van, uh, van de corona. Daarnaast was er een hoop trammeland rondom Iran, wat hier natuurlijk in, uh, in Israël uh, doordreunt. Uh, maar ja, vooral corona, uh, wat persoonlijk vooral vervelend is, is dat uh, Israël al begin maart de grenzen dichtgegooid uh, heeft. En dat er sindsdien alleen op hoogst uh, zeldzame gevallen buitenlanders worden binnengelaten. Dus vrienden, familie, ouders uh, kun je dus al die tijd al uh,
0: niet zien. Nee, dat, uh, dat is natuurlijk wel extra heftig. Want Israël is daar wel heel erg uh, resoluut in geweest. Hè? Met, met lockdowns en... Uh, uh, en, en echt, ja, ze
1: grenzen... waren echt het eerste land dat de grenzen dichtgooide. Het gaat natuurlijk ook makkelijk hier... Uh, omringd door, nou ja, min of meer uh, de meeste landen zijn vijanden. Dus de, 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 de landsgrenzen zijn makkelijk dicht te gooien. Uh, of zijn al dicht. En de enige echte binnenkomst is, het, uh, is de luchthaven. Mm -hmm. uh, en dat valt goed te controleren. Dus dat is uh, meteen op slot gegaan in, uh, in maart. En dat ja. uh, nou, het is de vraag wanneer het er open gaat.
0: Ja. Um, normaal gesproken, Midden-Oosten-correspondent uh, en, en je noemde het net het woord trammelant dan, maar een hele hoop gedoe. Uh, met name natuurlijk vanuit Israël met die omringende landen. Um, komt dat ook wel een beetje stil te liggen, dat, uh, dat normale gedoe? Uh,
1: nou ja, qua werk komt het stil te liggen dat het lastig is om, uh, om te reizen op het moment. Mm -hmm. Met alle, alle restricties uh, die uh, gelden. Aan de andere kant, uh, Iran uh, blijft uh, zijn uh, nucleaire programma uh, doorzetten. Uh, Hamas blijft af en toe raketten afschieten. Uh, dus dat soort uh, dingen uh, blijven doorgaan. Al, je merkt wel dat het iets rustiger is, omdat ook alle andere landen uh, toch meer bezig zijn met, uh, momenteel met de corona dan de pijlen te richten op Israël of op ja. elkaar.
0: Ja. En nu gaat uh, 2020 natuurlijk de, de boeken in als het corona-jaar. Maar ik kan me wel voorstellen voor Israël toch ook wel dat jaar dat er uh, opeens een betrekkingen waren met landen waar dat tot, uh, nou ja, waar, waarvan gedacht werd dat het nooit zou gebeuren.
1: Uh, inderdaad, je kan uh, denken van uh, Trump, zeker de laatste week, wat je wil. Maar hij heeft uh, uh, wel voor elkaar gekregen dat inmiddels vier en mogelijk in de toekomst nog meer Arabische landen uh, betrekkingen zijn aangegaan. Of in, in ieder geval het proces zijn gestart om betrekkingen aan te gaan met uh, Israël, de Emiraten, uh, Marokko, Soudaan. En uh, Bahrein, die uh, uh, zullen binnenkort, in ieder geval drie daarvan, zullen hier binnenkort een, uh, een ambassade hebben in Israël daar. En dat is wel vrij uniek in de afgelopen wat is het, uh, 70 jaar. Hebben twee landen uh, uh, vrede gesloten met Israël? Egypte en Jordanië. Maar dat zijn nog steeds niet echt de beste maatjes zeg maar, met Israël. Maar ik ben bijvoorbeeld langs, uh, onlangs in Dubai geweest. En dan merk je gewoon dat ja, deze vrede is toch anders. Uh, Israëli's reizen daar naartoe, uh, Emiraten komen, zij het in iets mindere mate hier naartoe. En er spelen op de achtergrond allerlei belangen van uh, geopolitiek, economisch, maar je merkt gewoon dat er interesse is in elkaar en dat er uh, op persoonlijk vlak uh, veel gebeurt. Ja. En dat is wel vrij uniek uh, in, deze, in deze regio.
0: Ja, en deze is heel uniek in die regio. En dan ook nog wel bijzonder dat het juist in deze tijden gebeurt. De tijden met weinig lichtpuntjes in de wereld en dan uh, ja, eigenlijk wel gigantisch, gigantisch nieuws uh, voor, voor een ieder die dat in het Midden-Oosten zit en zeker dat uh, volgt. Uh, laten we dan uh, 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 over het vaccineren hebben. We begonnen aan het begin al heel even mee. Want ja, de, de, waarin vorig jaar naar Israël werd gekeken als dat land inderdaad met de eerste lockdown en uh, zeer strenge maatregelen... ...kijkt de hele wereld nu toch wel een beetje van uh, wat is dat Israël aan het doen, zo snel aan het vaccineren. Ziet Israël dat ook een beetje als een soort race tegen de rest van de wereld?
1: Uh, ja, dat uh, ziet Israël zo. Maar dat zien ook de farmaceutische bedrijven die die uh, vaccins leveren zo. Uh, die, die beschouwen eigenlijk Israël als een soort grote testcase. Ze hebben natuurlijk allemaal hun, uh, hun test en alles uitgevoerd. Maar nu wordt het op grote schaal in, uh, in Israël gedaan. Uh, tot maart moet het uh, 5,5 miljoen mensen zijn. En dat levert natuurlijk enorm veel data op. Uh, wat zijn de, de bijeffecten? Uh, uh, werkt het werkelijk op zo'n grote schaal? Uh, kunnen mensen die gevaccineerd zijn? met andere besmetten allemaal gegevens die die farmaceutische bedrijven willen hebben. Dus in ruil voor uh, de levering van, dat grote aantal, van die grote aantallen dosis, uh, levert Israël die data aan die farmaceutische bedrijven, die daarmee hun uh, voordeel kunnen halen in andere landen zoals Nederland of, of nou ja, alle andere landen in de wereld.
0: Ja, en waarom juist Israël? Waar, waarom wordt juist Israël als, als een soort testplek uh, gezien?
1: Nou ja, het is natuurlijk, wat ik eerder zei, het is, het is een klein land. Het is uh, geïsoleerd. Er is sprake van een goede logistiek, goede gezondheidszorg. Uh, maar op de achtergrond speelt uh, ook het actieve optreden van de regering hiermee. Uh, de premier hier, Netanyahu, die heeft ik geloof in de laatste twee maanden een keer of vijftien met de CEO van uh, uh, Pfizer uh, gebeld om maar druk op te voeren om, om die dosis uh, op tijd te krijgen. Uh, dus het is een combinatie van factoren uh, waarvoor Netanyahu bijvoorbeeld ook meespeelt is... Uh, dat er hier eind maart verkiezingen zijn. Mm. Als het goed is worden alle volwassen mensen... op 20 maart zijn die alle volwassen mensen gevaccineerd. En op 23 maart zijn er verkiezingen. Dus het is net jou er veel aangelegen om die verkiezingen in te gaan... als de held die het land in, in sneltreinvaart heeft weten te, te vaccineren.
0: Dat, dat had hij even moeten influisteren bij Mark Rutte en Hugo de Jonge. Want hier zijn ook verkiezingen <laughs> in maart. Maar wij zijn als laatste begonnen in de hele Europese Unie.
1: Inderdaad, ik, ik, ik weet ook niet of, uh, of andere politici zoals Rutte uh, dagelijks de telefoon oppakken en uh, naar de CEO's van de verschillende farmaceutische bedrijven uh, bellen. Mm. Wat misschien ook helpt is dat bijvoorbeeld uh, de CEO van Pfizer is een Griekse Jood. Ja. Uh, de belangrijkste medical officer van Moderne is een Israëli. Dus die, die connecties zijn vrij uh, kort en, en, en snel te leggen.
0: Mm -hmm. Dan, uh, waar er gevaccineerd wordt, wordt natuurlijk ook meteen gesproken over vaccinatiebereidheid. Hè? Dus hoeveel mensen uh, wil, wil zich überhaupt laten vaccineren? Is, is dat nog een uh, discussie in Israël? Zeker met ja, bijvoorbeeld uh, orthodoxe joden die misschien daar wat uh, vanuit religie ook uh, andere overtuigingen hebben?
1: Er werd uh, aanvankelijk, uh, ook hier in de rest van de wereld, uh, volk inderdaad. Dat uh, heeft zich tot dusver niet uh, laten zien. De, de verschillende. Belangrijke orthodoxe rabbijnen die hebben zeg maar, volgelingen opgeroepen van laat je vaccineren. Uh, dus die luisteren daarnaar. De enige uh, waar iets minder bereidheid is, is in de Arabische sector, de Arabische gemeenschap. Dat is ongeveer 20% van de bevolking. Daar merk je dat, uh, dat, men, dat er geen rijen staan voor de vaccinatiecentra. Maar de bereidheid is, uh, is groot en dat komt ook mede doordat vanaf volgende maand. Uh, wordt er hier een groen paspoort uh, ingevoerd. Dus iedereen die gevaccineerd is, krijgt een, uh, een groen document, een groen mm -hmm. paspoort. En daarmee moet je in de, uh, vanaf februari naar restaurants kunnen, naar culturele voorstellingen. Uh, als je in contact bent geweest met uh, iemand die corona heeft gehad, hoef je niet meteen in, uh, heeft, uh, op dat moment, hoef je niet meteen in quarantaine. Dus dat. dat Groene paspoort, dat lokt veel mensen die dat gewoon als een. Ja, als een, een geen vrijbrief, maar een brief zien om, uh, om het leven weer op te pakken. Ja. En dat zorgt ervoor, uh, ervoor dat veel mensen toch, uh, zich toch laten vaccineren.
0: Dus eigenlijk is de verwachting dan ook wel dat we in de tweede helft van maart. misschien wel een beetje terug kunnen naar het normale leven?
1: In ieder geval hier. Mm. Uh, uh, het, het, we zijn in gesprek met verschillende landen dat. Mensen die uh, hier dan gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld Nederland binnen mogen zonder in quarantaine te hoeven. Maar dat, zijn, uh, dat is toch uh, ver weg. Maar inderdaad, in dat kleine eilandje hier in het Midden-Oosten moet als alles goed gaat, uh, eind maart uh, het gewone leven weer opgepikt uh, kunnen worden. Ja.
0: Uh, ondertussen zien we trouwens wel dat de cijfers er nog niet best uitzien. Hè? Dus er wordt wel veel gevaccineerd, maar het aantal besmettingen uh, loopt nog altijd op. Nee, het is...
1: Het is een beetje een, een, een race zeg maar. Het, 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 het virus wint op het moment nog. We hadden gisteren bijna 10.000 uh, nieuwe besmettingen, deels ook uh, vanwege die, uh, die Britse variant die uh, meer uh, besmettelijk is. Uh, we zijn hier ook sinds vrijdag, zitten we weer in een strenge lockdown. Dus uh, iedereen mag nog maar een uh, kilometer zijn huis verlaten. Uh, alle winkels zijn weer dicht op de, op de supermarkt en een aantal andere winkels na. Maar ja, het, het, het voordeel is dat iedereen hier het idee heeft, nou ja, dit zijn de laatste, uh, de laatste loodjes, de laatste weken uh, dat we hier nog in lockdown zitten, dat we hier die restricties nog hebben. Dus het, nou ja, het, het, het optimisme leeft hier weer een beetje.
0: Kijk, een optimisme, daar gaat deze podcast ook over, de podcast van, uh, van Hoop. Die Hoop is er volgens mij nog niet uh, voor de bevolking in de Palestijnse gebieden, hè? want die worden niet gevaccineerd, hè? Uh,
1: Nee, die krijgen... Er uh, uh, is een hele discussie hierover mm. of Israël als... Uh, uh, of nou, niet zozeer hier, maar meer in de... In, in, te zeggen, de schrijf, of Israël als bezettende macht... Uh, verantwoordelijk is om ook de Palestijnse bevolking... aan de andere kant van de Groene Lijn, op de westelijke over en in Gazastrook, of Israël die verantwoordelijkheid heeft, heeft... om die mensen te vaccineren. Israël zegt van niet, want in de Oslo-akkoorden... die in de jaren negentig werden gesloten... staat dat de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk is voor, uh, voor de gezondheidszorg van de mensen. Israël heeft wel, eer... vorige week geloof ik, op verzoek van de Palestijnse autoriteit, iets van 10.000 doses verstrekt. Maar, uh, maar de Palestijnen zelf verwachten vanaf februari of maart de eerste uh, vaccins te krijgen. En ik weet even niet iemand, uh, niet van Pfizer of Moderna, maar uh, van een andere fabrikant.
0: Ja. We gaan nog zien hoe dat, uh, hoe dat zich daar gaat uh, afspelen, want uh, er is natuurlijk al een tweedeling, maar ik kan me voorstellen dat op deze manier dat, dat die nog steviger wordt en uh, men nog harder gaat optreden, want uh, op mensen die vanuit de Palestijnse gebieden dan Israël binnenkomen.
1: Ja, ja, ja. En het, bijvoorbeeld ook dat, dat derde vaccin, of dat andere vaccin wat de Palestijnen straks krijgen, dat moet dan ook uh, eerst goedgekeurd worden door de Israëlische regering. Ze hebben tot dusver alleen moderne en uh, Pfizer goed goedgekeurd. Dus dat derde vaccin moet ook eerst door Israël goedgekeurd worden, alvorens om, om het via Israëlische luchthavens en havens uh, naar de Palestijnen kan worden doorgezonden. Uh,
0: tot, uh, tot slot uh, Ralf, we vragen in deze podcast iedereen een aan het einde. Wat geeft jou hoop? Hè? Wat, 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 of, of, of wat hoop jij voor 2021? Zullen we die vraag aan jou stellen?
1: Uh, nou ja, als ik uh, puur persoonlijk kijk, dan hoop ik dat, het, uh, dat de grenzen weer opengaan. Dat het in ieder geval ja. mogelijk is om familie en vrienden weer te bezoeken en, en, en te ontvangen. Uh, zeker met twee kleine kinderen en uh, uh, opa en oma die ver weg zitten. Mm. Dat dat is, uh, Facetime is leuk, uh, maar uh, persoonlijk contact, dat hoop ik dat, uh, uh, dat het komend jaar er uh, eindelijk weer van gaat komen. Nou,
0: dat uh, hopen we mee met jou, dat jij uh, op die manier gewoon weer kan reizen en de familie kan, uh, kan bezoeken. Ralf Dekker is onze Midden-Oosten correspondent, dankjewel. En uh, u bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Morgen zijn we er weer, dan weer een nieuwe podcast en dan weer meer over hoop.